0: Партнер сегодняшнего эпизода – компания ООО Medic Pharma, производитель препарата КГЦЛ. КГЦл стимулирует в организме человека выработку так называемых поздних интерферонов, обладающих высокой противовирусной активностью. Физиологичный уровень этих интерферонов сохраняется до 4-5 суток, что позволяет принимать Кагоцел для профилактики острых респираторных вирусных инфекций всего 2 дня в неделю. Кстати, он эффективен даже при начале приема на четвертый день от появления первых симптомов гриппа и ОРВИ. Имеются противопоказания к применению перед применением, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Также необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. И в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и о заблуждениях, об ошибках, и не просто их разбираем, но решаем, как с ними справляться. И сегодня мы, разумеется, говорим тех обстоятельств, в которых мы все оказались. Вот сегодня мы хотим обсудить, как правильно пережить изоляцию и не подорвать здоровье, потому что опасности для иммунитета из-за социальной депривации, ограничения физической активности, нарушения привычного режима, режима питания, вот этих отношений внутри, все это нам не очень полезно. Мы попробуем сегодня обсудить, как не наделать ошибок с двух сторон. То есть, с одной стороны, я хотела бы представить вам Виктора Гончара, аллерголога-иммунолога, врача высшей категории. А с другой стороны, на проблему будет смотреть психолог и гешталь-терапевт, основатель психологического центра «Пазл» Вероника Золотого. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Рада с вами встретиться. Виктор, вы как, с нами? Друзья, мы пишем все это по Зуму. Да. Отлично! Поэтому мы стараемся... Как можно лучше сохранить качество нашего подкаста? Ну, надеюсь, у нас получится. Скажите, пожалуйста, Виктор и Вероника, какие заболевания вообще могут возникнуть и обостриться в это время, вот в это время изоляции нашего пребывания в запертых стенах, без прогулок, там, без достаточного солнечного света и так далее?
1: Обостриться могут любые заболевания, которые есть у человека, в первую очередь хронические. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, это облы бронхиальная это вот основные такие группы назологии, которые являются глюкодиска то, ну, то есть человек
2: сидит дома да. сидит дома и у него может обостриться при этом бронхит хронический
1: он у него и так есть он может обостриться при определенных состояниях если будет эмпицирован
2: Вероника, а вот как психологическое состояние влияет на вот эту готовность человеческого организма обостриться, да, или там, чтобы какие-то дремлющие хронические заболевания расцвели или что-то может быть дебютировало какое-то заболевание?
3: Мы сейчас говорим о том, что мы все оказались в такой ситуации, когда испытываем достаточно большой стресс, сидя дома и не понимая, что нас ожидает. Если стресс он незначителен в жизни человека, то он безвреден. Но когда стресса очень много много, то он начинает разрушать человека, это приводит к неврозам, это может привести к обострению
2: психосоматики. А как правильно организовать свой день и как сделать себя, не знаю, кто-то более динамичным, подвижным, если ничего не хочется а делать уже, вот, когда просто уже в ужасе от этих четырех стен и от вынужденного пребывания с своими прекрасными близкими. Как себя мотивировать и правильно выстроить свой... День. В
3: первую очередь мы все-таки говорим о том, что мотивировать себя ⁇ это работа, это по-настоящему работа. Причем мотивация, она нужна для чего? Она побуждает нас совершать какие-либо действия, для того, чтобы мы могли совершать какие-то, достигать каких-то определенных целей. И для того, чтобы появилась мотивация, нужно поставить цель, чего мы хотим. Причем цель, хорошо бы, чтобы она была осознанная. Например. Например, все очень просто. Мы сидим и, чтобы конкретнее представить свою собственную мотивацию, отвечаем на вопросы: почему я что-либо делаю сейчас, вот прям в данный момент, да, лежу на кровати. Какие потребности мне сейчас, например, хочется удовлетворить? Каких ожидаю я результатов? Чем эти результаты для меня могут быть значимы? И такой последний вопрос вишенка на торте: что заставляет меня действовать определенным образом?
2: Понятно, Потому но что... очень абстрактно. Правда, очень абстрактно. Во-первых, посмотрите. Уточнить. Давайте посмотрим. Попробуйте,
1: Виктор. Да. Угу. Значит, мотивация она очень конкретная. Все достаточно просто. В стране объявлен карантин. Почему? Потому что идет вирусная инфекция. Карантин объявлен в первую очередь с той целью, чтобы исключить, вот как мне очень понравилась фраза, обвальное инфицирование населения. Что такое обвальное инфицирование? Это вот та ситуация, с которой столкнулись на Западе, вот та же Италия, Испания.
2: Виктор, но вы нам сейчас дали очень емкую и очень такую четкую мотивацию, почему нужно сидеть дома. И мне кажется, действительно, это очень важно, когда человек себя объясняет. Я сижу дома, я терплю все эти неудобства, потому что это гарантия шанс на то, что когда я выйду из дома, я останусь здоровым и живым. Останутся здоровыми и живыми мои старшие родственники. Это очень важный пункт он первый. Дальше нам Совершенно нужно верно. найти правильные задачи вот уже в течение дня. Да, вот мы уже оказались дома. Мы уже сидим в четырех стенах, уже все опостылило. Да. Вот какие себе найти правильные цели и задачи в течение дня для себя, для своих детей, для своих родных, чтобы правильно вот этот день сурка, еще неизвестно сколько, прожить? Давайте прям практически рекомендация. Вероника.
3: Да, в этом случае очень важно помнить о том, что у карантина есть начало и есть конец. Он все равно закончится. Есть определенные границы, на которые мы можем опираться. Если границ не существует, нет опор, то возникает э, стресс, и мы начинаем тревожиться, не понимая, с чем связана наша тревога. В связи с этим мы стараемся поставить видимые границы, на которые мы можем опираться в своей жизни. Есть такая вот видимая граница, что все таки карантин закончится. Рано или поздно, когда решит государство, когда решат медики, но карантин закончится. Если говорить про свой день то в этом месте мы тоже ставим маленькие цели в течение дня. Что мы делаем, как мы делаем и зачем мы делаем. И решаем границы, как мы будем существовать в замкнутом пространстве вместе со своей семьей. То есть мы, если взрослые, то даем друг другу в шахматном порядке отдохнуть от каких-то дел совместных с детьми, для того, чтобы не проводить стопроцентно все свое время только с ребенком. Немножко позаботиться о себе. Мы ставим небольшие цели в течение дня. Разбиваем их на маленькие цели. Мы не говорим о том, что у меня сегодня нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Мы говорим, что в течение десяти минут я должен сделать сейчас, или я хочу сделать вот я хочу попить водички, или я хочу покрутить ножкой.
0: Реклама. Напоминаем, партнер этого эпизода – ООО Фарма, производитель противовирусного препарата Кагоцел. Это препарат, созданный специально для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у взрослых и детей с 3 лет. Применять его в лечебных целях можно вплоть до четвертого дня от появления первых симптомов, а в профилактических целях – в любые сроки, в том числе и непосредственно после контакта с болеющим человеком. Имеются противопоказания к применению. Перед применением обязательно знакомьтесь с инструкцией. Также необходима консультация специалиста. Страхи. Ошибки.
2: Надо ли как-то менять привычки питания? Потому что мы же в любом случае находимся в таком в гиподинамичной да, ситуации. Или наоборот, если мы начнем себя ограничивать в каких-то в калориях, в полноценном питании, мы не наберем вес, но при этом потеряем иммунитет. Как правильно выстроить вопрос питания в условиях самоизоляции?
3: Здесь даже не только с питанием связано. Стресс, который мы испытываем в самоизоляции, связан с тем, что мы мало контролируем ситуацию. И когда человек имеет возможность контролировать свое питание, это на него благотворно влияет. Главное не уйти в минус, не поставить этого главу угла и начать только этим заниматься.
2: Виктор, а вы как считаете, может, какие-то продукты нужно исключить, когда ты находишься в самоизоляции и не выходишь на
1: улицу? Ну, знаете, я хочу сказать по иммунитетам. Так есть выражение не хочешь войны? Готовься. К ней». У нас про иммунитет почему-то вспоминают только тогда, когда начинается пожар. Когда пожар, да. О том, в каком состоянии иммунитет до этого внимание не очень-то обращают. Жёстко его эксплуатируют, скажем так, не поддерживая в норме. А затем, вот это как раз группа-то риска, это как раз те люди, у которых ослаблен иммунитет. Потому если вы вдруг там начнёте что-то резко делать, ну, нужно понимать, что за 2-3 недели, даже за 2 месяца, вы ничего уже не восстановите. Всё то, что утеряно, походу, уже, есть резерв, тот потенциал, который уже использован, он уже ушел, потому ваша задача какая? это в первую очередь хотя бы поддержать, корица то, что есть.
2: Каким образом? Может, Витамины можно... какие-то пить? Значит, давайте
1: так говорится, опять же, возвращаясь к войне, иммунная система — это армия, которая защищает государство. Да? Если вы эту армию содержите в нормальном состоянии, то в период вот таких вот острых проблем, да, вирусных, которые сейчас, то вы, естественно, начинаете проводить все общие укрепляющие. Это и хорошее здоровое питание, не нужно там бросаться на какие-то геликатесы, как он прозвучало недавно, что один наш хороший художник своему другу Льву Вещенко и корки красной и корки чёрной для поддержания иммунитета.
2: А лучше что? Лук, чеснок?
1: Благодарю. Значит, опять же еще раз давайте. возвращайся к теме армии. Если у вас танки ржавые и изнушные, то какой бы вы хороший бензин и масло туда не начали наливать, они готовят вам новые места. Потому лук, чеснок — Вера великое дело. Если кому-то лук и чеснок нравится, до да этой без всяких болезней эти продукты очень полезны. Поэтому в это все должно быть. Если как у нас до фанатизма доходит сейчас, в магазинах нет ни лука ни чеснока, извините, начинают кушать. Ну если там шутки достаточно, одну две дольки того же лимона, да, у нас начинают кушать по два, по три в день и всех остальных членов семьи заставлять. Но ждите, закончится вирусная инфекция все окажутся перед цехором пойдут полпятн гастриторозу социализация поэтому все должно быть в меру а так безусловно но ради Бога лук чеснок лимон да они всегда были полезны Кто в разумных пределах я хотела
3: бы добавить да. немного про то что страх а. и вот эта фоновая тревога которая сейчас существует в нашем мире они снижают иммунитет потому что есть такое простое физиологическое свойство что наши надпочечники вырабатывают гормоны стресса. И для того, чтобы эти гормоны выходили из организма, нужно пить много воды. И я сейчас слышу о том, что люди находятся дома, они мало занимаются спортом, они мало двигаются и мало пьют. Поэтому, наверное, основная рекомендация, которая могла бы звучать — помнить о том, что нужно пить воду, обычную простую воду.
1: Надо же да, поддерживать да? Да, своего собеседника. Да. И еще одно, то, что уже говорила коллега, это действительно то, что в замкнутом пространстве мы лишены обычной двигательной нагрузки, которую мы испытываем, когда даже просто ходим на работу и так далее. Поэтому малоподвижный образ. За, на время карантина резко усугубляет проблему. Потому любые, говорится, физические упражнения, не надо бросаться там в спорт, таскать гантели или так далее. Обычная зарядка хотя бы несколько раз в день, попрыгать, побежать, да.
2: А можно потанцевать, наверное, да? да? да, да мы, мы сейчас с коллегами встречаемся. встречаемся. Вы,
1: вы себя в доме делайте все, что вам, говорится, в голову взбредет. И не надо... А вот
2: если генеральную уборку сделать, это же тоже вот генеральная уборка, там, не знаю, окна помыть, это не да? это не
1: Если это нужно, в это операции, нужно. Угу. Что, да, помещение должно быть в чистоте и обязательно проветриваем.
2: Ну и кроме того, а, это физическая а нагрузка прин... же, правда? Да.
1: Да. Со Жизнь, своей стороны,
3: мы убираемся дома, то к этой деятельности подключаем всю свою семью, потому что у всех членов семьи сейчас недостаточно физической нагрузки и не так просто уговорить людей на то, чтобы сделать зарядку, особенно если это не было в практике до карантина. Поэтому убираемся как можно больше, и это может быть какой-то целью, которую мы поставили для всей семьи. Мы эту цель достигли, в доме стало чисто, мы испытывали общие положительные эмоции, и таким образом мы заряжаемся положительными эмоциями на то, чтобы делать и достигать каких-то других целей.
2: Ну вообще классно, потому что получается, что если мы делаем влажную уборку в квартире, даже если 40-метровая квартира, да, или наоборот, он 200 метров квартиры, если мы делаем влажную уборку каждый день, то мы таким образом помогаем себе с точки зрения гигиены своему организму, да, а при этом мы еще делаем физические упражнения, потому что это физическая нагрузка, а при этом еще и мы делаем это все вместе. Да, то есть три в одном получается и психологический какой-то опыт, да и игровой и гигиена и организму хорошо.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Давайте поговорим еще, пожалуйста, про информационную гигиену. Понятно, что мы находимся, опять же, в одном помещении, мы находимся в таком состоянии breaking news, что называется, да, то есть когда одна такая бурно развивающаяся тема. Все сидят в телефонах, в гаджетах, в чатиках, в чатиках получают кучу фейк-ньюс, по телевизору все новости, как военные сводки. Вот это, наоборот, позволяет нам себя чувствовать более уверенным, потому что мы информированы. Или нужно вводить какие-то, там, не знаю, в доме моратории на информационный поток, как правильно?
3: Я поддерживаю моратории. Потому что та информация, как вы, как вы это делаете? Мы договариваемся всей семьей о том, что есть определенное время, когда мы откладываем все гаджеты и не используем ту информацию, которую мы обычно получаем оттуда. Это время на то, чтобы пообщаться друг с другом, либо заниматься какими-то своими делами. У мозга есть такая хорошая штука, когда он начинает скучать, через некоторое время мозг генерирует идеи, которые могут занять человека, а гаджеты отвлекают от этого. И мозгу не нужно думать, чем себя занимать. Поэтому, когда мы откладываем телефон, не читаем новости, не получаем дополнительную информацию, которая нам не нужна и которая практически не усваивается, то есть возможность найти то занятие, которое нравится и которое будет вызывать у вас удовольствие от того, что вы этим
2: занимаетесь. А можно ли строить планы на будущее, учитывая, что оно определено? Или наоборот, лучше не надо, потому что нужно, чтобы не было разочарований?
3: Я бы рекомендовал устроить планы на будущее, потому что наша жизнь не заканчивается. Но планы строить это не значит что жить в будущем. Мы живем здесь и сейчас, но планируем о том, что действительно закончится карантин, мы действительно поедем в отпуска, мы действительно начнем встречаться с друзьями, мы сможем доставлять себе какие-то маленькие радости или большие радости. И планирование, оно позволяет вернуть нам
2: контроль над нашей жизнью. А с тревожностью как же быть, вот когда люди думают, ну вот, непонятно сейчас, как мы выйдем, как отразить это на экономике, как это отразится на моей работе, на моей зарплате и так далее. Вот это же можно и... с ума сойти, себя съедая, да? Тут никакого здоровья не хватит все время думать об этом.
3: Поэтому мы об этом не думаем. Есть вещи, на которые мы можем влиять, есть вещи, на которые мы не
2: можем иметь никакого влияния. Просто запретить себе такого-то момента, запретить себе над этим рассуждать.
3: Ну, если мы не знаем несколько факторов, на которые мы опираемся для того, чтобы понять, что будет дальше, то как мы можем предположить? Мы можем мы можем только фантазировать, как будет. Но фантазии, которые возникают у человека в этот момент, особенно в момент стресса, фантазии имеют негативный оттенок. Нам все будет казаться гораздо хуже, чем потом будет. Мы будем себя программировать на то, что наша жизнь будет плоха. Тем не менее, есть вещи и цели, которые мы можем планировать. Те же самые встречи с друзьями. Мы точно так же пойдем на работу. Мы точно так же пойдем отводить детей в детские сады или в школы. То есть в нашей жизни останутся какие-то стабильные вот не вещи. Вот
2: Нет, Точно так же. Вот не точно так же. Мы ну, пойдем, если я вас перебью и возражу, а пойдем мы с большой радостью. Потому что те вещи, которые были для нас привычными и обыденными, и даже такими опостылевшими, они будут совершенно другой вкус приобретать. Да? Представить, выйти, отвести ребенка в школу. Боже, какое счастье. Знаете, что вас еще хотелось спросить как доктора, возвращаясь к теме особого питания и каких-то рамок, а что с пробиотиками? Вот есть огромное количество в аптеках пробиотиков, разных пищевых добавок. Они действительно каким-то образом формируют иммунитет или поддерживают его?
1: Микрофлора. Человека. Это неотъемлемая часть иммунной системы. Без микрофлоры мы бы просто не могли жить. Любой живой организм не может существовать. Потому есть такое понятие — соотношение. У здорового человека 95% должны быть хорошие бактерии, ну микроорганизмы 5% должны быть плохие. Такое соотношение соответствует здоровью. Если происходит нарушение этого соотношения, начинаются всевозможные нарушения в органах и системах и заболевания затем дальше заболевания. Пробиотики были созданы для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии хорошую микрофлору препараты хорошие, ничего не имею против, но единственное, нужно учитывать одну такую вещь. Какие бы хорошие пробиотики не были, но мы должны помнить, что у каждого человека своя собственная микрофлора, которая не повторяется больше нигде. Это вот как отпечатки пальцев. Тем не менее, когда вы принимаете, ну, особо они большого эффекта не принесут, но тем не менее, довольно часто их полезно принимать, чтобы хотя бы кратковременно прикрыть дефицит собственной Микрофлоры и создать условия ну, для их для ее восстановления. Препараты хорошие, потому в плане как общий укрепляющий. Ну, пожалуйста, можно. Ждать вам... какого-то эффекта, и что мы не заболеем, и что защищаем. То есть без, чудес, От без чудес? Да, конечно. Вот у меня еще к вам вопрос к аллергологу. Смотрите,
2: получается, что у нас вот это время самоизоляции, оно совпадает с расцветом вот этого весеннего...
1: Передом цветения, да. да, перед
2: да. цветения, да. рассветом полиноза и так далее, когда очень многие люди мучаются. Это хорошо, да. что мы просидим в квартирах? Или наоборот, в квартирах это может тяжелее протекать, чем если бы Нет, мы имели возможность гулять?
1: не будет при, ну, все аллергии, они четко знают что сезон на сезон не приходится по своей тяжести, по интенсивности. Все определяется просто концентрацией пыльцы в воздухе. Поэтому когда сухо ветрено, когда ранняя весна, вот как, например, сейчас, то для, конечно, для аллергика это кошмар. Когда влажно, сыро, то для них это манна небесная. Потому сейчас погода, как видим, зацвело все намного раньше. Чудеса Дальше. природы да, сухо ветрено и любой аллергик сезонный, он знает, что в период цветения проветривание категорически запрещено, потому Ах, что вот вся так, сидеть залетает. Дома. Да. сидеть дома. Как можно чаще влажной уборки проветривать нужно, но в безветренную погоду. Да, это mm -hmm. тоже нужно. Или если вы уже проветриваете, то, конечно, максимальная влажная уборка. Сразу влажная уборка. Вот это очень это важный сразу, комментарий. А может быть, даже и по несколько раз в день. Да, потому mm -hmm. что та же пыльца, вот она в ту же постель ложится и так далее. Вы глазом не видите. То есть она смешивается с той же домашней пылью. Ну, вот вы получаете обострение, по соответствующему сезону. А пылесос при этом не помогает, правильно? Да бог, ну, о чем вы говорите. Ну, в какой-то мере пылесос помогает, но он тогда должен быть обязательно сводным водным угу. Вот это очень-очень важно. что через бумажные, да, эта вся пыльца пролетает, как через ворота.
2: И остается опять.
1: Наоборот, вы ее раздуваете еще больше.
2: Ну что, тогда получается, что у нас аллергии даже в какой-то степени выигрывают, потому что им не нужно ходить на улицу, у них будет меньше катастроф так, Только вот делайте влажную уборку и
1: спокойно пересидите. Ну естественно э -э -а. симптоматическая терапия, так как положено в сезон. То,
2: то есть им даже тут, в общем-то, к врачу не надо, если нет никаких экстренных случаев идти, они знают уже,
1: что делать нет, да? нет, обычно. Нет, ну, они так, конечно, знают, да. Но есть такое понятие диспансерное наблюдение и лечение то есть ведение пациентов. Все равно коррекция лечения безоговорочно нужно. Отпускать это все на самотек нет ни в коем случае. Потому что, кроме симптоматической терапии в сезон, есть еще понятие иммунотерапия, которая направлена на ну, скажем так, на ремонт самой иммунной системы. Потому что все те препараты, которые мы принимаем перед период они ничего не лечат, они только предназначены для облегчения симптоматики.
2: Понятно. И у меня к вам последний вопрос, к вам обоим. Скажите, пожалуйста, когда мы выйдем на волю и закончится период самоизоляции, вот как, как это правильно сделать? Да, потому что мы знаем, что за голодание нужно выходить там через соки. Вот после этой самоизоляции в квартире, в доме, в кругу близких людей, есть какие-то правила правильного возвращения к жизни или просто вот мы живем
1: как живем и радуемся? Как всегда после болезни есть такое понятие ⁇ период реабилитации ⁇ В чем что она будет? Определенный еще период времени, но не так, что чтобы кажется, вся толпа вывалила на улицу и началось тесное общение, да, как на сослухах. Нет, я думаю, что еще нужно в определенной мере будет придерживаться, может быть, когда закончилось еще старое состояние, это не значит, что человек выздоровел. Сейчас набираются данные об остром периоде коронавируса. Какие будут дальнейшие последствия, это еще неизвестно помните как горели леса и после этого у многих людей в дальнейшем начинались проблемы с иммунной системой и они четко называли что до этого периода я был здоров после того у меня начались проблемы со здоровьем что будет с этим тоже еще пока неизвестно и когда объявят об окончании карантина ну, естественно, это уже ж будет сделано на основании определенных данных, но тем не менее, будем говорить так, все равно нужно стараться определенный момент, времени, там месяц, два еще все равно придерживаться, не в такой степени, но придерживаться всех вот таких вот правил ограничений.
2: Вот так вот спасибо. Вероника спасибо. А по вашей кафедре как правильно выходить? Из Я
3: поддерживаю коллегу делать это постепенно. Хорошо бы понимать, что мне сейчас хочется в данный момент. Не бросаться делать все, что видят глаза. Выходим постепенно, занимаемся своей обычной деятельностью, но ну, входим в нее медленно, не торопясь и прислушиваемся к себе. Не совершаем насилие по отношению к себе. А почему? Вставать.
1: Радостно. Как говорится, это все равно, как если закаливаться, вы же сразу не бросаетесь в холодную речку. Правильно? Да. Все постепенно. Точно так же и к жизни нормально возвращаться.
2: То есть не бежать пять раз в неделю в кафе, четыре раза в кино. Да, 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 совершенно верно. Хорошо. Ну что, друзья, я надеюсь, что все эти советы нам пригодятся уже скоро. Я имею в виду советы, как выходить из карантина, и мы постепенно, ища себя и друг друга, вернемся к нормальной жизни, внимательно прислушиваясь к себе и за тем, как это возвращение происходит. Мы сегодня говорили о том, что нас волнует, как жить в самоизоляции, не сойти с ума, не нанести ущерб своему здоровью, не разрушить иммунную систему. Мы обсуждали это с Виктором Гончаром, аллергологом, иммунологом, врачом высшей категории и психологом-гештальтерапевтом с основателем психологического центра «ПАЗЛ» Вероникой
0: Золотовой. Реклама. Сегодняшний эпизод записан при поддержке ООО Фарма, компании компании-производителя противовирусного средства «Кагоцел». Это современный препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Его могут применять взрослые и дети с трехлетнего возраста. Однако, как перед применением любого лекарственного препарата, стоит проконсультироваться со врачом. И обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания к применению.
1: Страхи.
0: Страхи.